0: سراوان به تمام بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون ایران آریایی در سر تاثر جهان و با پوزش از این بینندگان عزیز راجع به غیبت خودم در هفته گذشته به علت گرفتاری شخصی دوستان گرامی این پنج هفته گذشته که هفته قبل تکرار برنامه من بود راجع به نقش دولت انگلستان در ملی شدن نفت و زیانهای عظیمی بود که در اثر این اقدام نابخردانه متوجه ملت ایران گردید و منافع عظیمی که دولت انگلستان از این اقدام برد. دوستان گرامی. ش... اه... گفتاره ا... اول من با نامهای بود که شروع شد که یه شخصی به اسم جیمز برنز اه... رئیس اداره تجهیزات جنگی دولت آمریکا و رئیس جمهور وقت روزویلت نوشته بود در تاریخ پانزده همه اکتوبر 1933 1943 که میشد 22 مهر 1322 اون هنوز جنگ دوم جهانی تمام نشده بود که دولت آمریکا و شرکت های نفتی آمریکا از اینکه داره نفت کشور آمریکا تموم میشه یا کم میشه و وحشت افتادند و از آن همه فرآورده های نفتی که در زمان جنگ به متفقین یعنی انگلستان و فرانسه داده بودند از اون همه، ناراحت و ناراضی بودند که ما چرا این همه بدون حساب و کتاب نفت خودمونه از دست دادیم و این جیمز برنز پیشنهاد کرده بود که ما باید حداقل یک سوم نفت شرکت نفت انگلیس به ایران از کشور ایران تصاحب بکنیم. و غیر از او سایر منابع نفتی خاورمیانه هم تا آنجایی که میتونیم در اختیار بیدیم. از آن وقت دولت آمریکا و شرکت های نفتی حجوم خودشونه به منابع نفتی خاورمیانه شروع کرد. در 1939 همانطوری که قبلا نمودار اونه خدمت دوستان نشان دادم. در 1939 سهم آمریکا در نفت خاورمیانه پانزده و دهم درصد بود. پانزده و دهم درصد کل نفت خاورمیانه. ولی در آن زمان سهم انگلستان و هلند در همین نفت هفتاد و هشت و درصد بود و سایر دولتها فقط شش درصد سهم داشتند منظور از این کشورهای خاورمیانه هم کشورهایی است که در داخل خلیج فارس
1: وجود دارند.
0: از وقتی که دولت آمریکا اون حجوم خودش آغاز کرد تا 1946، یعنی هفت سال سهم آمریکا تقریبا شد دو برابر. یعنی شد سی ممیز شیش دهم درصد و انگلستان از هفتاد هشت و سده هم تنزل کرد و رسید به شست و پنج و نودم. سایر دولت‌های دنیا مجموعا از شش درصد تنزل کردند شدن سهوو درصد تا 1950 نوصد و نصد و پنجا آمریکا شد 44.5 درصد انگلستان یعنی از 30 درصد زیادتر شد و انگلستان از 65 درصدی که داشت تنزل کرد رسید به 53 درصد و 53.5 درصد سایر کشورها شدن 2 درصد در 1953 آمریکا از انگلستان زد بالا آمریکا شد 60 ممیز یک دهم درصد انگلستان و هلند سی و یک و درصد ولی سایر ش... کشورها هم اه... کو... کوشش هایی در این نورت به عمل آوردند و شدند هشت نیم درصد و خدمت دوستان ارز کردم که آمریکا وقتی که سحمه س... 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 خودش میبرد بالا همه اونها را از سهم انگلستان نگرفت قسمت هایی با دادن امتیازات قابل توجه از کشورهای همین داخل خلیج و فارس به دست آورد مهمترین حربهی که دولت انگلستان به کار میبورد در این مورد فول بود یعنی کشورهای خاورمیانه میانره به تمامیان انداخت و اونها برای به دست آوردن پول زیادتر حاضر بودند که با کشور آمریکا با های نفتی آمریکا قراردادهای جدیدی ببندند و اگر قراردادیم با دولت انگلستان دارند یا اونو لغو کنند یا اینکه غیر از اون امتیاز یا امتیاز دیگری به آمریکا بدند در آن زمان مهمترین کشور خاورمیانه مهمترین کشور نفتخیز خاورمیانه ایران اون کشورهای دیگه در مقابل ایران زیاد قابل توجه نبودند در این زمان که دولت انگلستان دولت آمریکا فعالیت میکرد برای اینکه آه، آه، انگلستان از ایران عقب بزنه و بیاد جاش کارمندان رسمی وزارت خارجه آمریکا و همچنین سفارت آمریکا در ایران فعالانه در این مورد کوشش میکردند. که من اسامی تعدادی از اونها رو به عرض رسوندم البته اینها همه اون کارمندان نبود ایادی سفارت آمریکا غیر از کارمندان هم در این مورد فعال بودند اون جیمز برنز که ارز کردم خدمتتون که شروع کرد این مبارزه در زمانی که مورد بحث ما هست جورج مگی جورج مگگی معاون وزارت امور خارجه آمریکا که خودش از نفتی آمریکا هم بوده در این مورد فعال بوده شما تصور بکنید وقتی که معاون وزارت خارجه آمریکا علنا در این مورد شروع به اقدام بکنه دیگه تکلیف معلومه که خیلی موثر واقع میشه هنری گریدی سفیر آمریکا بود در ایران فعالانه کوشش میکرد یک شخص دیگهای که در سفارت نبود رئیس شرکت مشاوران بهار به اسم ماکس تورنبرگ که کارمند سازمان برنامه ایران بوده ظاهرا با مایی هفت هزار دلار و این شخص فعالیت شدیدی در این مورد داشته از کارمندان سفارت آمریکا غیر از اینها کاردار سفارت آمریکا بوده جری دوهر یا یکی دیگه و حضو عالی رتبه دیوان عالی آمریکا که در اینجا بوده ویلیام دوگلاس یک شخص دیگه ادوارد ویلز اینا همه فعالیت می کردند و حتی من از جوزه کوچکی از کتاب کمورقی که به اسم تاریخچه شای جبهه ملی هست و آقای احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره اون نوشته و طالبی براتون نقل کردم که این آقای احمد ملکی از اعضای مؤسس جبه ملی بود جبه ملی اولیه یعنی جز اون هیچده نفر اولیه جبهه ملی بود و این شخص درای خاطرات خودش اعتراف کرده بود که جلسات هفتگی جبهه ملی هم با شرکت چند نفر از کارمندان سفارت آمریکا تشکیل می‌شد. که طبعا اونها هم تبلیغ میکردند که ایران نفتش از آمریکا بگیره در این زمان یک نکته که در گفتارهای گذشته تراموش کردم ارز کنم اینه که دولت انگلستان یکی از خصوصیاتش اینه که در هر زمان که بدون یک گروه مخالف داره فعالیت میکنه و تشکیل میشه عیادی خودشه میفرسته در آن گروه و اونها فعالیتشون در جهت مرام اون گروه شدیدتر از اعضای اون گروه میشه <تصفيق> ببخشید حزب توده که میدونید طبق اعترافات ایرج اسکندری مصطفی فاتح پای کرد. و باز طبق همون اعترافات ایرج اسکندری اولین رئیس حزب توده هم بود سلیمان میرزا اسکندری و روزنامه ارگان اون حضب هم بود روزنامه سیاست به مدیری عباس اسکندری. این شازده های اسکندری از جاسوسان و نوکران دولت انگلیس هستند و منتها اون سلیمان نیرزا این آرتیست یک تئاتر میمونه که مرتب دولت انگلستان اون گریم کرده و در نقش مختلف به کار داشته. که یکی از اون نقش همین ریاست حزب توده در اولین زمان تاسیس است یک شخص به یک عرض کردم عباس اسکندری این شخص این آقای عباس اسکندری که روزنامه‌ روزنامه سیاست گذاشته بود در اختیار رو... روزنامه سیاست گذاشته بود در اختیار حزب توده این شخص جاسوس دو جانبه بوده یعنی جاسوس روسیه بوده و جاسوس انگلستان هم بوده. یک جاسوس روسی به اسم آقا به گفت به فرانسه پناهنده میشه و جاسوس های روسیه ره در چند کشور که خدمت میکرده رسوا میکنه که یکی از اونها همین آقای عباس اسکندری است. حالا این آقای عباس اسکندری در اون زمان شده بود کاسه داغتر از آش در مجلس 15 ساعد صاعد و وزیر وقت مصاحبه کرده بود و گفت در اون مصاحبه گفته بود که ما می‌خوایم حق مردم ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران بگیریم آقای عباس اسکندری استیزاح کرد صاعد که چرا اسم شرکت نفت جنوب بردی این شرکت توسط رزاخشا درست شد و شرکت استعماری است و رزاخشا به دستور استعماری کار کرد و این شرکت باید امتیازش لغ بشه این شخص اصلا این شرکت اعتبار نداره یعنی ببینید تا این حق و کوشش این ها علیه انگلیس که خیلی شدید بود مثلا عباس اسکندری کوشش این بود که بیاین قرارداد رضا شاه قرارداد رضا شاه بزرگ لغو کنن و شرکت نفت برگردونن به قرارداد دارسی که هزار که صدها پایده برای انگلستان داشت ولی خب ظاهرا باید به اسم مخالف انگلستان فعالیت کنند یا افراد دیگه هم در همون مجلس پانزدهم هم بودند که اینها هم علم مخالفت با انگلستانو بلند کرده بودند که بعضیاشون اونها هم جاسوس انگلستان بودند و مشهور شدند به مخالفین انگلستان در هر حال همین فعالیت های هم که اینها میکردند علیه انگلستان اینها هم با ک- کم- کمک کرد به اینکه یک نهزت به اسم نهضت ملی ایران در ایران درست میشه افرادی واقعا دشمن انگلستان بودند و طرفدار آمریکا بودند کمک کردند به این نهضت و افرادی هم که ظاهرا خودشون جا کرده بودند در اون نهضت اینها هم طرفدار نهضت ملی بودن. در این زمان باز به طوری که عرض کردم خدمت دوستان دولت روسیه هم با تمام قوات هم از نظر سیاسی تقویت میکرد ین نهظت ملی ره و هم ایادی آن دولت یعنی توده هم در این زمان فعالانه از نهزت ملی ایران پشتیبانی میکردن پس شد آمریکا و ایادی آمریکا روسیه و عیادی روسیه و ملت ایران اینها علیه دولت انگلستان یک فعالیت شدید را انداخته بودند و اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی هم طرفداری از آنها می کرد یک سیل بونیانکن با شدت به طرف منافع انگلستان در ایران مخصوصا شرکت نفت انگلیس و ایران که در خارج از ایران به اسم بریتیش پترولیوم مشهور بود ولی در ایران با اسمشو گذاشته بودن شکل نفت انگلیس و ایران با گاهی هم میگفتن بنزین پارس و او بریکیش پترولیومه میگفتن چون همه جا به اسم بپ یا بی پی مشهور بود میگفتن بی پی ما به این علت گذاشتیم که بنزین پارس و روی حلب های بنزین هم به این بی بنزین پارس بپ فارسی رم نوشته بود. خوب، این سیل کم که داشت میرفت اساس و بنیان شرکت نفت از بین ببره ناگهان آقای محمد مصدق علم ملی شدن نفت بلند کرد البته با موافقت انگلستان چون انگلستان با الان دلال متعدد داریم که دولت انگلستان موافقت کرد با ملی شدن نفت و اگر دوستان بخوان در این مورد کسانی که این موافقت انگلستان دیدن از زبان خودشون اطلاعات بگیرن یکی از اونها آقای مهندس منوچهر چهر فرمایان فرما هست که پسردهای مصدق است و این شخص نایب رئیس اداره امتیازات وزارت دارایی بوده و مرتب در کمیسیون نفت به ریاست آقای مصدق شرکت میکرده و این وقتی که دولت انگلستان با ملی شدن نفت موافقت میکنه رزمارا خوشحال میشه و این موافقت انگلستان میده به عبدالرحمن فرامرزی که میده در کمیسیون نفت مطرح کنه بعد این آقای فرمان فرمان میخواد و از این سوال میکنه که آقا ملی شدن نفت چه فوایدی داره و چه ضررهایی داره این آقا که سخت دشمن ملی کردن نفت بوده و ضررهای ملی کردن نفت میدونسته برای مصدق شهر میده که با ملی شدن نفت ایران بدبخت میشه و ضررها و زیانهای عظیمی داره در نتیجه رزمارا را منصرف میکنه رزمارا به همین آقا ماموریت میده میگه برو در کمیسیون که باید شرکت کنی پیش از اون که عبدالرحمن فرامرزی اون نامره بده نامره ازش بگیر و بعد دیابه به من تلفن هم می به عبدالرحمن فرامرزی و نامره اونم میده به آقای فرماییان و این پیشنهاد ملی شده در اهم از این که انگلستان موافقت کرده یا بخالفت کرده دولت انگلستان با به زمین زدن این تکخال تمام بخالفین مات کرد کش مات یعنی پیروزی عظیمی که با ملی شدن نفت نصیب انگلستان شد حد و حساب نداره به میلیاردها بالغ میشه. در به مزی اینکه این پیشنهاد ملی شدن به تصویب کمیسیون رسید، بلافاصله فاصله دولت آمریکا حمایت خودش از نهزت ملی متوقف کرد و 20 روز بعد هم نامه نوشت که به دولت ایران آقا ما هرگز دیگه حمایت از ملی شدن نمی کنیم و دولت ایران نباید فکر کنه که اگر انگلیسی‌ها بیرون کرد های ما میان جای اون یا ما نمیایند شرکت‌های نفتی به ما گفتند که هرگز به جای انگلیسی‌ها نخواهند آمد و تکنولوژی نفتی هم که در ایران هست فقط در آمریکا نظیرش هست در هر حال به فکر ما نباشه در همون زبان یک 3500 ۳400 دفر هم آماده حرکت به ایران بودند. این من هفت های گذشته نخونده بودم اجازه بدید برای تو بخونم. از فصل 11 تاریخ ملی شدن نفت آقای فواد روحانی. میگه نکته ای که نسبت به بیطرفی دولت آمریکا ایجاد تردید می کند این است. که تقریبا مقارن اختار دولت مزبور به ایران همین نامه گفتم دولت آمریکا به ایران بنوشه دایر بر اینکه کارشناسان نفتی که بتوانند در کار نفت ایران مداخله کنند نه در آمریکا یافت میشوند و نه در کشورهای دیگر این خبر در مطبوعات نفتی آمریکا منتشر شد. این خبر در مطبوعات نفتی آمریکا منتشر شد که شرکت موسوم به لی فکتورز،, لی فکتورز یک شرکت مهندسی تو پرانتز یک مؤسسه مهندسی حاضر شده بود 3500 نفر کارشناس فنی برای کارانداختن برای بکارانداختن تاسیسات نفت به ایران اعزام نماید ولی به علت سر و صدایی که از انتشار این موضوع برخاست پیشنهاد خود را پس گرفت و در تای نامه خطاب به رئیس جمهور آمریکا در مقام عضوخواهی برآمد و اظهار نمود که این شرکت قصد قصد نداشت برای کسی ایجاد زحمت نماید اینا صفحه 175 اون کتاب، ما بار تاریخ ملی شدن نفت طرف. نقل. دوستان گرامی، با لازمی فرمایید این شرکت اندی فکتور نفر مهندس آماده داشته به فرست به ایران که ناگهانی ملی شدن نفت علام شد و دولت آمریکایی که آن همه طرفدار بود یک دفعه مخالف شد. تنها دولت آمریکا نبود که مخالف شد، دولت روسیه هم مخالف شد. چون تا اون زمان دولت روسیه فعالیت میکرد که اون شرکت نفتی که با قوام قراردادش بسته بود و مجلس اون نرود کرده بود، اون به مرحله اجرا گذاشته بشه و به منظی که گفتن نفت ملی شعارهای حزب توده عوض شد. تا اون زمان ملی شدن نفت بود. اه اه احقاق حقوق ملت ایران از شرکت نفت جنوب بلافاصله فاصله شد لغو امتیاز جنوب الان هم خوشبختانه شنیدم در اینترنت تعدادی از این توده های سابق اه اه کتاب اینترنتی درست کردن و در اونجا این های قدیم خودشون هم گداشتن میتوند ببینن که چطوری حزب توده شعارهای خودشه در دو وقت عوض کرد. یکی در زمان ملی شده نفر یکی در سیوم تیر سیوم تیر 1331 تا اون روز سخت مخالف و مصدق بود و مصدق عامل آم... امپریالیست امپریالیست نو آمریکا بود از اون روز بعد مصدق شد پرد ملی و حضب توده شد طرفدار مصدق. اینها رو میتونن این تغییر به روش حضب رو ببینن. خب این این دو مورد، این دو موضوع یعنی کشورهای طرفدار نهزت ملی منصرف شدند و یک مسئله دیگه هم به وجود آمد از همه بدتر در خیابانهای تهران پیراهن سفیدهای حزب توده با پیراهن سیاهای های پان ایرانیست و حضب زحمتگیشان دیگه پان ایرانیست نداشت همون افراد عادی شروع کردند به زد و خورد و نیروهای همدگر خونسا کردند خب پس نزاهت ملی با اعلام ملی شدن نفت تقریبا خنثاس شد اما هنوز به قسمت اصلی نرسیدیم. قسمت اصلی کجا بود وحشت شدید دولت آمریکا و شرکت های آمریکا از اینکه این ملی شدن سرایت میکنه به عربستان سعودی که همون زمان انجا پنجا قرارداد بسته بود به شرکت آرام با و سایر جاهایی که دولت آمریکا قرارداد بسته بود و اون نفت خودش آورده بود بالا و رسنده بود نمیدونم از انگلستان زیادتر شده بود سهمش یک دفعه وحشت شدید کرد که این ملی شدن سرایت میکنه یک مسئله در اینجا به طور معترضه عرض کنم و اینی که ملی شدن نفت به صورتی که در ایران انجام شد نه قبل از اون در دنیا سابقه داشت نه بعد از اون و نه این که هیچ کشور دیگهی حاضر شد این کار نابخردانه رو انجام بده هیچ جای دیگهی انجام نشده ملی شدن به این صورت در هر جا که ملی شدن انجام شده مثل فرض کنید مکزیک یا انگلستان یا هر جا آمدن سازمان‌ها، ها شرکت شرکت‌هایی که مالکیت اونها متعلق به بخش خصوصی بوده، منتقل کردند به بخش دولتی و ولی اینکه که نفت متعلق به دولت باشه، مالکیتش متعلق به دولت باشه و دولت با مجلس ایران رسما امتیازی به برای مدت محدود به یک شرکت خارجی داشت داده باشن ای قابل ملی شدن نیست تو مالکیتش تشوال دولت بوده و از اون به بعد هم به هر که از کشورها گفتن آقا بیایید نفت خودتون ملی بکنید همه گفتن مگر ما نادان هستیم نابخرد هستیم که کار بکنیم این کاری بود که هیچ کشوری از ایران طبعیت نکرد برای اینکه کار چرکی بود برای که هیچ دادگاهی حرف ایران قبول نداشت که بیای یک دولتی که مالکیت نفت متعلق به خودش هست بیا ببینم نفت ملی کن خب یعنی چجوری ملی بکنید بعد شایر شرکت ها شما میدونید تمام کشورهای عربی در زمان محمد رضا شاه پهلوی چشم دوخته بودند به کارهای محمد رضا به کارهای دولت ایران هر کار که میکرد روز بعد کشورهای عربی تقلید می‌کردند مقلد کارهای مترقیانه محمد رضا پهلوی بودند دیگه انکار نداره البته حالا دیگه دولت ایران باید مقلد اونها باشه خب و ولی اون کشورها یکی پس از دیگری رفتن پنجا پنجا یعنی از عربستان پند گرفتن اونا هم گفتن ما هم میخواییم پنجا درصد درآمد با شمال ما و عراق و نمیدونم کویت و بحرین و قطر و اینا همه شدن پنجا درصد پنجا درصد و هیچ کشوری در سر تاثر دنیا نفتش ملی نکرد که کشورهای منظورم هست که مالکیت متعلق به بخش خصوصی بود الان هم ببینید دولت آمریکا تقریباً های متعلق به بخش خصوصی اگر دولت آمریکا بیای نفت ملی کنه یعنی بیاید مالکیت منتقل کنه به دولت در مکزیک همینطور ها بودند این به طور معترض کردم که این کار کاری بود که با قولی حالا من نمیدونم درست بود یا نبوده در زمان میگفتند که به یکی از این پیشوایان عرب گفتن تو من بیا نفت ملی کن تو چرای کار نمی کنی؟ گفته مگر من احمق من حبنقه هستم این این کلمه احمق من حبنقه این است در عرب در بین عرب که گویا حبنقه یه شخصی بوده که فوق العاده احمق بوده و درボル مسل شده حماقت حالا وقتی میخوان درボル بگن که من احمقتر از اون هستم یا من که احمقتر از اون نیستم ب- بله در این مورد گویا یکی از این پیشوایان عرب گفته نگران من احمق و من حبندقه هستم که بیایم مثل ایران نفتو ملی کنم خب حالا بعد تا اینجا انگلستان پیروزی بزرگ به دست آورد حمایت امریکا ره و حمایت روسیه از نظت ملی صلب کرد و مردم ایران انداخت به جون هم دیگه. این یک پیروزی بزرگ اما پیروزی بعدی چی شد؟ دولت آمریکا از این این لحظه آمریکا به انگلستان فشار آورده بود که تو، باید پول بیشتر بدی به بی ایران یا نمیتونی پول بیشتر بده به بی ایران برو دنبال کارت ما میاییم و پول بیشتر میدیم به بی ایران بهانه امریکا هم این بود آقا کمونیسم در ایران داره پیشرفت میکنه حزب توده داره روز بر روز قوی از روز پیش میشه و ما میترسیم که ایران بالاخره به دامان کمونیسم بیفته برای اینکه این کار انجام نشه مهمترین راه اینه که از درآمد نفت یک بهره کافی داشته باشه که بعض مردم بهتر بشه رفاهشون بهتر بشه و مردم کمتر طرفداری از کمونیسم بکنن یکی از دلال, دلال امریکا غیر از شخصی که نفت میخواست بهانه هم این بود اما تا اون زمان دولت انگلستان حاضر نبود که حرفای دولت امریکا رو قبول بکنه از این لحظه به بعد وضع عوض شد آمریکا به میان آمد و به انگلستان فشار آورد که نبادا قبول بکنی ملی شدن نفته نبادا قبول بکنی اگر قبول بکنی وضع من خراب میشه عربها هم فکر میکنن که بالاخره بوی کباب شنیدند دیگه نمیدونند که بوی کباب نیست و بعضی حیوانات دیگر دارن داغ میکنند و فکر میکنند چیزی هست و میاین اونها هم میخوان نفتشون ملی کنن در اینجا انگلستان فشار آورده بود که نه دولت هم بکنم من چاره ندارم من الان باید جواب مشتری های خودم بدم الان که دولت ایران نفت ملی کرده اگر من ملی شدن نفت قبول نکنم خب نفت قطع میکنه نفت قطع بکنه من جواب مشتری چی بدم در این وقت آمریکا گفت من تحمیل میکنم دولت انگلستان تو قبول بکنی قبول مکن من هرچه که مشتری داری تأمین میکنم اجازه بدید از همین کتاب تاریخ ملی شدن نفت فواد روحانی صفحه 175 بخونم شکری براد بیگه شرکت سابق در برطرف نمودن مزیقهی که از الغای امتیاز خود با آن دچار شده بود از همه نوع کمک آمریکا برخوردار گردید دوستان گرامی هر کدوم از این کلماتش باید روش فکر بشه و ببینه آمریکایی که آمده بود انگلستان بیرون کند از این به بعد انگلستان از هر نوع کمک آمریکا برخوردار گردید ببینید میگه شرکت سابق در برطرف نمودن مضیقه‌ای که از الغای امتیاز خود بدان دچار شده بود از همه نو کمک امریکایی ها برخوردار گردید بعد از ملی شدن نفت هدف شرکت این بود که های خود را در همه بازارها به نحوی نگاه نگاه دارد تا دوباره یا به منابع نفت ایران دست یابند یا کمبود نفت خام و تصفیه شده خود را از جای دیگر جبران نماید برای تامین این منظور آنچه لازمه همکاری و کمک بود از طرف آمریکاییها ها در باره شرکت سابق معمول گردید دوستان خوب توجه بفین در تیر ماه 1330 در اون وقتی که هنوز کارشناسان در اینجا کار میکردند و هنوز قطع رابطه و قطع نفت صورت نگرفته بود. مصدق در اردی بهشت نخوص وزیر شد ولی هنوز اون اختلافات شدید نشد. در تیرماه 1330 نماینده از طرف دولت انگلستان به مدیر امور نفت دولت آمریکا مراجعه و با توضیح اشکالاتی که از ملی شدن نفت در ایران ایجاد شده بود اظهار کرد که اگر دولت آمریکا در رفع این اشکالات مساعدت نکند وضع بسیار وخیمی پیش خواهد آمد و در نتیجه این مراجعه گزارشی دایر بر لزوم همکاری با دولت انگلستان خطاب به وزیر کشور آمریکا داده شد و متعاقب آن برنامه برای رفع بحران کمبود نفت تنظیم گردید و بر طبق آن مدیر تولیدات دفاعی آمریکا، دیفنس Administration از 19 شرکت نفت آمریکا از 19 شرکت نفت آمریکایی دعوت کرد که با یک دیگر همکاری نموده و ترتیباتی برقرار کنند که کمبود نفت خام و تصفیه شده ناشی از ملی شدن نفت ایران جبران شود بدین گونه شرکت های نفت کمیته ای تشکیل دادند و اقداماتی نمودند که در نتیجه آن در شهریور ماه 1330 اعلام شد که آن مقدار نفت که شرکت شرکت سابق معمولا از ایران تولید می‌کرد تا آخر سال 1951 برای شرکت مزبور تامین شد از جمله اقداماتی که به عمل آمد این بود که در انگلستان هم هیئتی برای تهیه نفت تشکیل گردید و این هیئت مشتری های شرکت سابق را که در گذشته نفت ایران به آنها تحویل میگردید به مراجع آمریکایی اهاله کردند که نفت مورد احتیاج خود را از آنجا تحویل بگیرند و در طی نیمه دوم سال 1951 این معاملات تقریبا بالغ به 160 میلیون دلار گردید اسمو بود بریتیش پروکیورمنت گروپ یعنی تمام دولت آمریکا التماس کرد پیش انگلستان که دولت انگلستان تا تسلیم ایران بشی و بدی شدن قبول بکنی گفت خب من مشتریات چیکار بکنم فورن امریکا از 19 شرکت آمریکایی درخواست کرد که بین خودشون قرارداد گذارن و این نفت ایران تامین کنند این از کی تامین شد از شهریور ماه شما وقتی که میخونید فعالیت‌های ایران و یا وقای ایران میبینید بله درست در همون زمانی که آقای مصدق به کارشناسان ایرانی دستور داد که آقای ایران تخلیه کنید یا آبری یا انگلستان دستور داد که تخلیه کنید و نفت قطع شد درست از همون زمان نفت آماده شده بود و هیاتیم درست کرد انگلستان وقتی که نفت کش میرفته خلیج فارس تا اون زمان میرفته خورمشهر بارگیری میکرده بهش میگفتن برو قطر به یکی میگفتن برو عربستان سعودی و فورا این نونز در شرکت آمریکایی محصول فراورده های خودشون تولیدات و خودشون ابزایش دادند و شروع کردن به ابزایش دادن در نتیجه اصلا کم بوده نفت ایران محسوس نشد و انگلستان خیالش راحت راحت اون بالا نشست و سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد اینجا نوشته 1951 اول تا 1951 بود ولی بعدا ادامه پیدا کرد و هرگز قطع نشد و هر سال هم اضافه میشد یعنی چجوری اضافه میشد؟ پرس کنید شرکت پالایشگاههای انگلستان که باید نفت پالایشگاههای های انگلستان رو تمیل می کرد در سال 1950 یک میزانی مصرف اون پالایشگاه ها بود 1951 اونها مصرفشون زیادتر می شد 1952 زیادتر می شود. آمریکا موافقت کرده بود این اضافه مصرف را هم به هر میزانی که اضافه هست تأمین بکنه در این صورت خیال دولت انگلستان راحت شد از اینکه دیگه مزیقهای از نظر نفت نداره شما ببینید چه جوری وحشت در دل آمریکاییا تولید شده بود که آمدن التماس کردند میگی شد غلامی که آب جو آرد آب جو آمد و غلام ببرد شر... شرکت های نفتی آمریکا میخواستند بیایند از نفت های امریکا استفاده کنند اما ملی شدن نفت باعث شد که درست به اندازه صد درصد نفت ایران از شرکت های آمریکایی دولت انگلستان گرفت, گرفت. اینو نمیگیم شاهکار خب اما شرکت‌های آمریکاییم هم بیخود ندادن قرارداد بستند دولت آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی قرارداد بستند آقا ما اینها رو به تو میدیم صد در صد نفت ایران به تو ما جبران میکنیم اما در عوض صبر میکنیم هر وقت نفت ایران دو دفعه خاص به جریان بیفته حاجی حاجی شریک خب انگلستانم. صد درصد اونجا آآ... تعمین شده بود قراردادی که الان ما میبینیم بعدش کونسرسیوم آمد و چهل درصد بیشتر به انگلستان نداد و فکر میکنیم آقا شست درصد آمریکا ازش گرفت نه این چل درصد بذاف او درصد بود یعنی صد درصد نفت ایران تعمین کرد آمریکا اینجا هم طبق قراردادی قرار که همان زمان بس قرار شده بود. این گوزفند ایران وقتی که گیرشو افتاد تیکی تیکش کردند انگلستان هم داشته باشه. این نفت ایران دیگه جدا شد از اون 100 درصد. صد درصد انگلستان تهمیم کرده بود. شما از اون به بعد میبینید که آمریکا بیش از انگلستان درای حل نفت فعالیت داشت. آریمان می آمد نیکسون می آمد بانک بيلورمللي پیشنهاد میداد نامه ترومن و چرچیل می آمد همه میبینیم ها بیشتر فعالیت و همه تعجب می‌کردن که آقا این نفت مال انگلیسه چرا آمریکایی‌ها قدر فعالیت دارن برای این بود که خب قرارداد داشتند که آقا ما اون نفت شما رو تامین کردیم حالا باید جبرانش بگیریم و آمریکای یک نظر دیگری هم داشتند همانطوری گفتم از ترس کمونیست میخواستند که ایران درامت داشته باشه اما به طوری که من عرض کردم خدمتتون در طول مدتی که نفت تحمید میشد حالا هفته گذشته نشون دوستان دادم که بله اینجا هست دوستان میتونن ببینن که در نفت عراق در 1950 49 میلیون بشت بوده و ایران بوده 242 میلیون بوشت 242 میلیون بشت بوده عراق بوده 49 میلیون کوریک بوده 125 میلیون قطر بود 12 میلیون عربستان، سعودی بوده 199 میلیون و بحرین بوده 110 ملیون. رو هم رفته بوده 398 میلیون رو خورده اید. بعد در سال 1953 همین پنج کشور شده 875 میلیون بشته. یعنی 476 میلیون بشکه زیاد شده و اینها نه تنها 1242 میلیون بشکه ایران جبران کردن خیلی هم زیاد آوردن خب حالا میخوان آمده و میخواد جانشین جانشین شرکت نفت انگلیس ایران بشه اونم نیومده که سهمی از انگلستان بگیره آمده قبلا تمام صد درصد نفت ایران برای انگلستان تعمین کرده و با قراردادی که بسته قرار شده بوده که نفت را در عوض تقسیم کنند البته یک مطلب دیگر هم عرض کردم خدمت دوستان اون اینه که تا آن زمان شرکت های نفت آمریکا و شرکت های نفت انگلیس در حال مبارزه بودن طوری که در ابتدای این گفتار هم عرض کردم اما از آن تاریخ به بعد پیروزی بزرگ دیگری نصیب انگلستان شد او اینی که قراردادهای بین شرکت های و انگلیس بسته شد که از اون به بعد این گوشت های قربانی رو با مساله با مذاکره به طور دوستانه بخورن دیگه با هم سر این گوشت ها این برگ ها دعوا نداشته باشن از اون تاریخ به بعد هست که ما میبینیم انقلاب هایی که در هر کجا به وجود میاد میگن آقا جون شرکت های نفتی شرکت های نفتی در این کار دخیل بودن کدوم شرکت نفتی دی نمیگن شرکت های نفتی آمریکا یا انگلیس چون دیگه از اون بهبعد خیلی با هم متحد شده بودند خیلی خوب حالا آمدند و خواستند بندیگه از این اینکه چجوری کنسرسیوم مذاکره کردند و اینها طولانی هست صرف نظر میکنم فقط میایم میرسم به کنسرسیوم که با شرکت هشت شرکت که یکیش بریتیش پترولیوم و شل و اینها بود و بالاخره چل درصد دادن به بریتیش پترولیوم و چل درصد هم دادن به شرکت های آمریکایی اینها رو صرف نظر میکنیم میاییم سر اینکه که چجوری این شرکت تشکیل شد دوستانی گرامی اگر که خاطرتون باشه و ارز کردم آرامکو برای اولین بار آمد قرارداد پنجا با پنجا با عربستان بست عربستان هم چطوری چرا فوراً زود قبول کرد؟ برای خاطری که عربستان پولی که از نفت می گرفت خودش صاحبش بود پادشاه عربستان باید موافقت می کرد که چقدر درآمد باشه و می رفت جیب خودش اما در ایران متاسفانه وضعی نبود در ایران رجال کشور اولا همه مرعوب انگلستان بودن میترسیدند از انگلستان میترسیدند اگر ما فشار بیاریم که آقا ما سهم بزرگی از انگلستان میخواهیم فردا پدرمون در بودن. و همینطورم بود از بین رجال کشور ایران از ابتدا تا انتها یک نفر جرأت کرد که تخلفات شرکت نفت انگلیس و ایران بره تحقیق کنه و پاش کنه و برملا کنه اون یک نفر میدونید کی بود اون یک نفر حجیر بود عبدالسین حجیر بود تا اون زمان کسی این تخلفات البته شایعات بود که چه میکنه چه میکنه و اون شا... اینهایم که آقای حجی پیدا کرده بود اون شایعات نبود یعنی اون که مثلا از زیر ارواندرود یا شطال عرب بعد معلوم شد تا نوره تطور بیس نفت میدوزه یا صورت حساب نمیدونم چه میکنه چه میکنه اینها نبود اون تخلفاتی که تبقه قرارداد علنا انجام داده بود اینها رو 25 مورد حجیر پیدا کرد و علنا اعلام کرد و مجازاتش دید کشته شد به چه جرمی؟ آنچه که اون روزها به ما میگفتند به جرم طرفداری از انگلیس. هر که انگلستان میخواست بکشه چه رزمارا و چه هجیر و همه ظاهرن طرفدار انگلیس بودند. وقتی که رزمارا یا هجیر کشته شد مردم ایران شروع کردند رقصیدن و پایکوبی کردن و نوکل و شیرینی خیرات کردن و تقسیم کردن که بله این نوکر انگلیس آمد نمیخواست بکشه داره ملی بشه در حالی که اینها بگم هجیر تنها فردی بود که با شجاعت بیست و پنج مورد درست کرده بود. ساهر رجال میترسید. به خب. غیره ترسید اینه که فکر میترده ما ای کار بکنیم؟ جهنم کو حالا تو جیب توی بوجه ایران یک پول اضافه نره. ما بگم خودمونه ناراحت کنیم، عذیت کنیم، آبرو خودمون ببریم، دولت انگلستان علیه ما فعالیت کنه و ب... بدبخت بشیم. اما پادشاه عربستان اینجور نبود. پادشاه عربستان پول میرفت رفت تو جیب خودش. در ایران هیچ وقت نمی رفتند اون واقعیات مثلا به محمد رزاشاه بگن. محمد رضا شاه از این واقعیات اطلاع نداشت وقتی هم می اومدن گمراه میکردن وقتی محمد رضا شاه میکرد که آقا چرا نرفتید و چرا مثلا مذاکره فلان جور فلان دور شد یک دلالی می آوردن در از وقتی که مصدق هم سر کار دیگه اعلی حضرت هیچ کاره بود این که ما الان میبینیم دولت انگلستان و بی بی سی آن همه فعالیت داره که مصدق بزار کنار کورش دولت خدمات ارزندهی هست که مصدق به انگلستان کرده یکی از خدماتش این ملی شدن نفت بود گرامی یک ببخشید گاغایی مطالب محترزه به نظرم میایی در انگلستان یک میزی وجود میز گردی وجود داره که گاهگاهی مثل ماه یه دفعه دو ماه یه جمع میشن اونجا و سخنرانی هایی میکنن که البته همهشون در جهت همین طرفداری از مصدق و فعالیت های مصدقه. حالا یادم نیستش میز آزاد یا همچی چیزی یک سرکار خانم به اسم جی تی کاوه اونجا مسئولیت این کار دارن. خب دوتنامه پخش میکنن که با ایمیل به همه جا میبین. یک شعار روی این ایمیل همیشه نوشته ایه. خب اسمش هست ببخشید. تریبون آزاد. جده. تریبون آزاد. بعد او شعار اینه که ملی شدن نفت بزرگترین هدیه نوروزی محمد مصدق به ملت ایران دوستان گرامی شما که حرف من میشنوید، اگر با کار خانم دسترسی دارید یا اگر دوستان دیگه دارید که طرفدار مصدق هستن از ایشون سوال کنید از این ملی شدن نف فلان کدام ده شاهی به مردم ایران رسید یک ده شاهی به نفع ایران رسید آیا از این ملی شدن نفت میلیون ها میلیارد ها دلار و پوند به انگلستان نرسید اجازه بدید این اگر شاید دیده نشه و شاید هم دیده بشه من این نشون تو بدم در وقتی که کمیسیون نفت تشکیل بود به ریاست آقای محمد مصدق از وزارت دارایی چون وزارت نفت نداشتیم. امور شرکت نفتی وزارت دارایی انجام میداد در اداره به اسم اداره امتیازات که رئیسش آقای دکتور حسین پیرنیا بود و معاونش آقای مهندس فرما فرما اطلاعاتی خواسته بود اینها اطلاعات رسمی که به اونجا دادند امیدوارم که بتوانید اینها رو ببینید و من براتون میخونم. از اون سوال کرده بودند: آقا تعداد کارگر در ایران چقدر؟ کارگران شرکت نفت. جواب داده اون آقای دکتر حسین پیرنیا جواب داده تعداد کارگران شرکت نفت در ایران هزار نفر. گفتن سوال دوم مزد سالانه این کارگران چقدر؟ جواب داده تقریبا دو میلیارد و 800 میلیون ریال سالانه این کارگران دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال مزدشون گفتن در این حال این شرکت شرکت نفت انگلیس ایران هر سال 20, 20 تا 25 میلیون لیره به بانک ایران پول لیره میفروشه میفروشه تا ریال بگیره و حقوق کارگران و کارمندانش در آن وقت سهم ایران در 1950 از نفت 16 میلیون و خورده لیره بوده. یعنی تا اون زمان 60 هزار کارگر حقوق میگرفتن. گرفتن حقوقشون چقدر 2 میلیارد و... یعنی در نزدیکی 3 میلیارد و 20 تا 25 میلیون لیره هم بانک میداده شرکت میداده به بانک پول میگرفته. ریال و درآمد ایران هم بوده 16 میلیون لیره ناگهان اینها قطع شده ناگهانی قطع شده این همه کاش قطع میشد حقوق شست هزار کارگر افتاده به گردن دولت ایران یعنی کارگرها حقوق می میگرفتند و میرفتند خونه خرج میکردند حالا باید کمک میکردند به بودجه اما حالا باید دولت 60 هزار نفرم خرج بده و اون درآمد هم قطع شد. اگر که در همون وقت آمده بودند و 50-50 عربستان سعودی قبول کرده بودند در اون وقت چی میشه سهم ما کل درآمد خالص شرکت نفت که من اون دفعه نشونتو دادم هشتاد چهار میلیون و چهارسد و شست هزار میلیون اعلام کرد. بیست پنج میلیون هم ذخیره عمومی داشته که بیستو پنج میلیون هم یعنی سود خالص تقسیم نشده است. باید بکیشید بوش. یک میلیون هم ذخیره سهام ممتاز. اون هم باید بکیشید بوش. ببینید از صد میلیون خوردهی تجاوز حالا اگر که 50% می دادن به ما یعنی چه؟ یعنی به جای 16 میلیونی تو به ما دادن متجاوز از 50 میلیون لیره سهم ما می شود چقدر خوب بود در عوض این که چندین سال ما درآمد نداشتیم و در عوض چندین سال خرج داشتیم به جایی این که 60 هزار نفر در حقوق بگیرن 60 هزار نپره خرج داشتی حالا کدوم یک شاعر ما استفاده کردی از درآمد اما انگلستان چی انگلستان که صد درصد در در اون گرفت اما درآمدهای دی انگلستان داشت و فکر نمی کنم امروز فرصت اونها باشه و هفته آینده که امیدوارم پایان این گفتگوها باشه در اون مورد شهر میدن. دوستان گرامی ما دهها شرکت داشتیم که اینها وابسته یا یک شرکت نو انگلیس و ایران میدن. این ها ره نصفشون آقای محمد مصدق در به قرارداد آرمیتاژ جسمیت تعمدن با علم و به اطلاع به نفع انگلستان از دست داد اینها که من عرض می‌کنم تا شوخی نیست اتهام نیست کتاب نوشتم به اسم زیان بخش کریم قرارداد نفتی ایران قرارداد آرمیتاژ جسمیت ما دوستان گرامی طبق قرارداد دارسی 16 درصد از درآمد مال ما بود دولت شرکت نفت انگلیس به ایران از همین 16 درصد یعنی از درآمدی که تقسیم نشده بود از سودی که سود خالص بود و 16 درصدش متعلق به ما بود آمده بود تعداد زیادی شرکت درست کرد یعنی سرمایه شرکت نفت عراق از سود خالص شرکت نفت انگلیس و ایران درست شد بود. پس 16% اون هم مال ما بود. شرکت نفت کش درست کرده بود. اون هم مال ما بود. 16% درصدش. و از شرکت نفت کش غیر از 16% درصد ش، 16% سودش هم مال ما بود. چون نفت ایران حمله می کرد. نفت ایران هر کجا می تا اونجایی که به دست مصرف کننده میرسید نفت ما بود و هر چی شرکت در این در درست می شد 16% مال ما بود و اگر که سرمایش هم از سروب خالص تامین شده بود اونم همینطور 16% سرمایه هم متعلق به ما بود اما آقای آرمیتاژ جسمیت که به عنوان مشاور مالی از طرف 900 دوله فیروس استخدام شده بود برای قرارداد 1919 و آمده بود به ایران وقتی که آقای وسیخ دوله مجبور شد استعفا داد و قرارداد 1919 با اشکال مواجه شد آقای مشیر و دوله که نخست وزیر بود این آقای آرمیتار رسمی که به عنوان نماینده کامل اختیاره دولت ایران فرستاد انگلستان که اختلافات ایران با انگلستان حل و فصل کنه در اون زمان پنج سال دولت انگلستان به ایران اقل ابتیاز نداده بود این آقا رفت پنج سال سرخ کرد مصالحه کرد به یک میلیون اونم یه مبلوغش قبلا. داده بودن به آقای نسرت و دوله فیروز اونم کم کرد بقیش گرفت و گذاشت و بانگ شاهی سال اول هم همون وقت موقع, موقع شده بود تا همون قرارداد نساهره محاسبه کردند، اون دادن به آرمیتاج اسمیت گذاشت و رویال بانک سال بعد باید این قرارداد اجرا میشد شد یک نفر ایرانی اجراش نکرده بود. آمدن آقای قوام سلطنه رو گذاشتن نخواست وزیر اولین کابینهی که بعد از کودتای رزاشا وزاخان درست شد. آقای مصدق هم گذاشتن وزیر مالیه در کی در زمانی که مجلس شورای ملی افتتاح شده بود آقای مصدق معرفی شد به عنوان وزیر مالیه وقتی که وزیر مالیه شد اون چه که طبق قرارداد آرمیتاج آرمیتاژ اسمیت محاسبه شده بود دادن به آقای محمد مصدق ایشون هم بدون این که اعتراض بکنه چک گرفت در حالی که این آقای بی بی سی خبرنگارش میایه با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه میکنه ازش نظر شاهزاده رو بگیره راجب مثلا به میرحسین موسوی یا راجب اصلاح طلبان اول میگه شازاده شا هم نه آقای رضا پهلوی تو که بابات قانون اساسی رو زیر پا گذاشت تو که آزادی رو سلب کرد تو که چه کار کرد حالا بگو نظر راجع به مثلا میروسه ی اول چند چیزه به عنوان مطالب ثابت شده بیان میکنه در حالی که نه این آقای مصدق به قانون اساسی باید قراردادهای جدید فوراً به اطلاع مجلس برسونه آقای مصدق هم وقتی وزیر مالیه شده که مجلس دائر بوده خودش به مجلس معرفی شده ایشون قانون اساسی رو زیر پا گذاشت قانون اساسی زیر پا گذاشت چی بدترین قرارداد نفتیر اجرا کرد. شرکت های نفتی را از ایران جدا کرد قسمت دوم شرکت ها را الان جدا کرد اینا همه من با توضیح بیشتر هفته آینده میدم و الان اگر یک نقطه توضیح راجع به قرار دادم میتاج دادم این اضافه بر موردو بود و میگوارم که هفته آینده بتونم بیشتر در این مورد توضیح بدم خب حالا در این زمان هم شرکت هایی که رضا با زحمت اونها رو به نام میهن برگردونده بود. یعنی در قرارداد 1934 در اون ماده اصلیش نوشته شده که شرکت عبارت است از شرکت دفت انگلیس و ایران و تمام شرکت هایی که وابسته به این شرکت هستند و سرمایشون جوری هست که شرکت در حیات مدیری اونها میتونه رای بده و حیات مدیری رو انتخاب کنه و مثلا شرکت نفتگیش آرمیتارگستگی جدا کرده بود داده بود به شرکت نفت انگریس و ایران و این رضا شام برگرد بود ولی در اینجا باز مصدق اونها رو بخشید به شرکت نفت انگلیس و ایران و اینها آنقدر قیمت داره و اینقدر قیمت داره دهها پالایشگاه بود در دنیا و دهها شرکت بود و سازمانهای متعدد که شرکت سرمایه کرده بود همه اینها رو آقای مصدق بخشید و من دلائل بخشیدن هفته آینده به سیزار خانده. حالا می به قرارداد کنسرسیوم قرارداد کنسرسیوم آمدن اول کاری که کردن این بود چون الان تمام کتاب هایی که راجب به کنسرسیوم مطلب نوشتن همه این مطلب ذکر کردن که کنسرسیوم از همون اول یک مطلب برای نمایندگان ایران روشنگ چون نمایندگان ایران گفتند آقا ما که نفت ملی کردیم اقلا باید جوابی به ملت ایران بتونیم بدیم که درآمد ما یه خورده از عربستان بیشتره چرا ما پنجا پنجای عربستان قبول نکردیم و سالها ایران به بدبختی کشاندیم که ایران هیچ درآمدی نداشت با اون بدبختی زندگی کرد و جوابی بدیم که اقلا حالا یه خورده بیشتر داریم حرفی که از همون ابتدا نمایندگان کنسرسیوم در مذاکره با ایران به اطلاع ایران رسوندند این بود که آقا ما هم در مقابل تعهد داریم که نگذاریم درآمد ایران از نفت از هیچ یک از کشورهای خاورمیانه زیادتر باشه اونها پنجا پنجا هستند شما باید یه خورده کمتر از اونها داشته باشید البته اونها نگفتند که شما باید کمتر داشته باشید ولی منظوری بود وقتی نمیخواهیم بگذاریم شما از اونها بیشتر داشته باشید معنیش اینه که باید به با اونها بگیم ببینید اگر شما هم نفت ملی میکردید اینطور درآمدتون آمدتون کم میشون حالا آمدند میخوان قرارداد ببندند دوستان گرامی خود در مورد قرارداد بستن دیگر دولت عربستان سعودی به آرامکو امتیاز داد. همونطوری که دولت ایران به شرکت نفت انگلیسی ایران امتیاز داده بود. امتیاز داد و پنجا پنجا گرفت. دولت عراق به طوری که شهر داده شده در این کتابها چیزی بیش از پنجا درصد گرفت. یعنی پنجا درصد گرفت یک امتیازاتی بیش از عربستان حتی دولت عراق گرفت. که اونها رو در امروز من شرح فرصت نیست شرح بدم. ولی همهشون امتیاز دادن. حالا نوبت ایران شد. ایران که نمیتونست به کنسرسیوم امتیاز بده. آقای مصدق آمده بود راه فعالیت بسته بود. یعنی با اینکه که ما تکنیسین اکتشاف و استخراج نداشت. با این که تکنیسی نکسی که نفت تو لوله بکنه نداشت، با این که که این نفت به فرستیم بازارهای خارج نداشتیم، با این که بازار فروش نداشتیم، با این که آمریکا و انگلستان مخالف ما بودن، ما آمده نفت ملی کردیم، گفتیم همه کار خودمون میخوایم بکنیم، همه کار خودمون میخوایم بکنیم، خب وای کی به کسی بدهی؟ وقتی که به کنسرسیوم نمیتونیم امتیاز بدیم امتیاز بدیم یعنی کنسرسیوم بیایه و خودش شروع کنه به فعالیت نه اینکه ما انجام بدیم کنسرسیوم مثل آرامکو کن. خوب پس باید چکار کرد هیچی باید کنسرسیوم بگه من نوکر دولت ایران هستم که مردم ایران هم خوشحال بشن بگم ما از طرف دولت ایران اکتشاف انجام میدید. از طرف دولت ایران استخراج انجام میدید. خب حالا باید سود به ایران بدهن. دوستان گرامی نمیدونی چه های سر ایران گذاشتن. باز هم با کمال وقاحت میگن ملی شدن نفت بزرگترین هدیه‌ای بود که مصدق به ما داد. این بدبختی های چندین ساله رو من کشیدم. دوستان گرامی نمیدونید چه بدبختی من کشیدم. یک دفعه فکر کنم من یکی از افراد این ملت بودم. من به عنوان معلم در مهما 1330 استخدام شدم. اما دولت نه تنها به من پول نداشت بده. و کارماندارش هم چهار پنج،, پنج ماه عقب می افتاد. بعدم مثلا یک ماه بعد از چهار پنج ماه می من یه شهر غریب چجوری زندگی کنم خودتون بذارید جای من مهر استخدام شدم بهر آوان آزر دی، بهمن اسفند، فروردین ارده بهش خورداد تا آخر خورداد که من در یه شهر دیگه معلم بودم حقوقی دولت نداشت بودم. در مرداد تازه سه ماه از حقوق سال و گذشته شد اونم من وکالت داده بودم به یه شخصی حقوق منو بگیره از این حقوق که ماهی نمیدونم 80 تومن 50 تومنش او ورداشت که آقا برداشتی پنجه تومنشی که آقا من نیاز داشتم برداشتم بهت میدم که هنوز رفته بهم بده خب. این بود وضع یک معلم در اون, در اون زمان حالا طرفدار مصدق میان افتخار میکنن آقا دولت مصدق تنها دولت در سر تاثر تاریخه مشروطیت هست که وارداتش کمتر از صادرات صادرات ایران در زمان مصدق افزایش پیدا کرد آقا اون شما خودتون نادان هستید یا مردم نادان میدونید در زمان مصدق مردم پول نداشتند غذا بخورن چطوری میتونستن کالا از خارج وارد کنن؟ در اونجا هر کس در اون زمان ایقدر بی پول بودند، هر کسی قالی زیر پاش مجبور بود بفروشه. در هر وسالی اگر داشت تابلوی عتیق، جواهری پولی که خوب زندگی کنه، خب اینها پول نداشتند، واردات داشته باشن، وقتی هم یک خونه‌ای پول درآمد داشته باشه، آن وقت میری یخچال میخره تلویزیون میخره کامپیوتر میخره قالی میخوره، موب میخوره، اساسی ولی می وقتی اخراجش کردند همین چند سال اخیر در آن بیگره. خونه هم که در وقت پول داری خریده بودند وقتی بیکار شدن، همه رو کردند لوجر کردن. همه رو بانک هایی که باهم داده بودند آمدند و همونا رو دست بانک ها مونده. خب حالا بیان به عنوان افتخار بگم که بله این چند سال اخیر آمریکا بهترین حکومت هار داشته زیرا کالاهایی که برای خانه ها خریده شده واردات خیلی خیلی کمتر از زمان های بود. خب نداشتن بود. حالا این ضررهایی که به ایران وارد شده هیچ کس نمیگه. که آقا این ضررها چقدر؟ زیاد بود فقط صحبت بیگن که بله ما واردات ندارد آقا بزرگترین هدیه آمریک مصدق ملی شده ننفت نمیگن این بد بزرگترین بدبختی یکی از بدبختی های بزرگی که به ملت ایران رویاورد ملی شدن ننفت من دوستان گرام به این طرفدارای مصدق بگید تو که از سرای تعصب نمیروی بیرون به شاهراه حقیقت کجا گذند با این تعصبی دارن، حاضر نیستند یا یعنی گوش بدن تا که چه برسه به این اسنادی که من دارم خوب حالا آمدند نشستند گفتند آقا ما امتیاز نمیتونیم به شما بدیم آقای کنسرسیوم ما طبق قانون ملی شدن نفت خودمان باید کارها را انجام بدهیم خب کنسرسیومم گفت خب میکنم بکنم میتونید انجام بدید انجام بدید گفتن نه ما که هیچ آگاهی نداریم تا اون زمان هم شرکت نفت انگلیس ایران نگذاشته بود که ما متخصص در موارد متعدد داشته باشیم خب متخصص نداشت راهی پیدا بو... کردن راه پیعی بود که ایران امتیاز به کنسرسیوم نده بلکه کنسرسیوم اسمش باشه شرکت های یعنی از طرف ما حالا که از طرف ما شد سود نمیتونه داشته باشه آرامکو میگه من اینقدر سود داشتم حالا باید حالا درستش قبل از باخت مالیات با ب به دولت عربستان صعد اما این کنسرسیوم نمیتونه به اون صورت بگه من آزاد بودم سود داشتم حالا میخوام پنجاه درصدش بدم به دولت ایران چکار بکنم آمدن یک کلاه بزرگ گذاشتن سر مردم دوستان شما نمیدونید چه کلاهی سرتون رفت ناچار بودن ناچار بودند که کلاه را قبول کنند چون تا که میگفتند ما حاضر نیستیم قرآن این نشون میدادند می میگفتم ببینید شده هشص بش... و هفتاد میلیون بشگه چهارص میلیون بشکه افزایش پیدا کرده و به سادگی جبران نفت ایران کرده ما نیازی ندارم دوستان گرامی شما شنیدید اگه در اون زمان شاهد نبودید بخونید در آن زمان آمریکا که صد درصد نفت مورد نیاز انگلستان تعمین کرده بود دنبال کنسرسیم بود به مرتب معبول می میفرستاد نماینده میفرستاد مذاکره کننده میفرستاد هم اونجا نشسته بود لبخند می زد آقای مصدق هم به نفع انگلستان قبول نمی کرد قبول نکردن مصدق نه, نه, نه پیشنهاد ترومن چرچیل قبول کرد نه پیشنهاد حریمن قبول کرد نه پیشنهاد بانک بین المالی قبول کرد نه پیشنهاد جاکسون قبول کرد چرا؟ به این که هر کدوم از اینار قبول می کرد فورا می آمدن باید سهمی از شرکت از ایران می به انگلیس تا قراردادی که بسته بوده خب بهتر اینی که این قبلی افته و اینکه که مصدق میبینید هیچ کدوم قبول نمی کرد به نفت انگلستان بود. اون انگلستان ضرری از این کار نمی دید. نفتش تعمین شده بود. آمریکا بود که نفت تعمین کرده بود و حالا میخواست جورانش بگیره. در اون کودتایی که میگن شد یا قیامی که میگن شد من کار به 28 مردادش ندارم. ولی 25 مردادش شد. بیست و پنج مرداد مصدق بارها گفته من خبر داشتم در خاطرات سی ام هاوس که رئیس ام 6 بوده در ایران میگه مصدق اطلاع داشت و هر تصمیمی که ما میگرفتیم مصدق روز بعد بدلش میزد مصدق و انگلستان تصمیم گرفته بودند با این برنامه پای آمریکا را از ایران قطع کند و شاهرم برکنار تمام او کارهایی که CIA میخواست بکنه و ایتلیزین سرویس میخواستم بکنم در 25 مرداد خلاص شد 25 مرداد مصدق کودتا بود هرچی بود خونساش کرد و همه گناه ها را گردن آمریکا اسمی از انگلستان در که آمریکا مسبب این کودتا بود و شاه فرار کرد اگر بیست و پنج مرداد ادامه پیدا کرده بود ببینید فقط در عالم خیال فکر کنید ببینید چه میشد در عالم خیال فکر کنید ببینید انگلستان برمیگشت به ایران چون تمام گناهان کودتای بیست و پنج مرداد انداختن گردن آمریکا هنوزم بیست و هشت مرداد میاندازند گردن آمریکا اون 25 مرداد برنامه بود برای بیرون کردن آمریکا. حالا اون من یک تحقیق علمی انجام دادم. دوستان گرامی، تحقیق علمی واقعا تحقیق علمی. چون من خودم در یکی از مدارس عالی چند سال درس تحقیق علمی رو دادم. و میدونم تحقیق علمی رو چجوری باید انجام داد. نگید یه اطلاع و ناغا هست. در مورد اینکه که بیست و پنج مرداد انگلستان این که با CIA تصمیم گرفتن مصدقه سرنگون کنن CIA واقعا میخواست سرنگون کنه انگلستان میخواست در بیست و پنج مرداد خونسا بشه و پای آمریکا رو از ایران قطع کنه حالا اون یه وقت دیگه ای من اینقدر مطلب دارم برای گفتن که نمیدونم در یک ساعت دو ساعت در این تلویزیون متاسفانه کفاف نمیده برای گفته های من. ده ها بس بسیاری افراد دیگه وقتی موقع گفتن میشین نمیدونن مطلب ندارن بگن. من آنقدر مطلب دارم که نمیدونم کردو یکی رو انتخاب کنم. پنجه سال فعالیت کردم و مطلب دارم. دوستان گرام. حالا داشتم شهر میدادم در مورد سود چجوری تعیین کردن آمدن کلا گذاشتند گفتن عربستان سود واقعی ره ملاک قرار میده یعنیچه یعنی میایه نفت استخراج میکنه به اسم عربستان میذاره توی نفتش به اسم نفت عربستان میبره در پالایشگاه تصفیه میکنه به اسم نس... نفت عربستان اون فراورده های نفتی به دست مصرف کننده میرسونه شود حساب میکنه از اون سود قبل از پرداخت مالیات به دولت آمریکا، 50 درصد میده به عربستان. و ولی با دولت امریکا قراردادی ش آرانکوی بوده که این پولی که به عربستان میده به اسم مالیات باش حال ما میگم چرا اما برای ایران آمدن یه نرخ فرضی معلوم کردن نه نرخ واقعی اگر ما روز اول قبول کرده بودیم پنجاه پنجای واقعی ره الان نرخ فرضی که درست نمیشد کنسیرسیوم آمده میگی که آقا نفتی که از که بیرون میاریم هر بوشکیش یه قیمت میگذاریم فرضی اسمشو میگذاریم قیمت تمام شده مربوطه بهای اعلان شده مربوطه نفت از شادر میارن هر بوشکش میگن بهای اعلان شده مربوطه این میگذاریم توی لوله میبریمش خلید فارس اونجا میخریمش از دولت ایران اونم با یه نرخ فرضی خب تفاوت این دوتار اسم اونی که در خلید و فارس میخریم اسمش هست بهای اعلان شده اولی هست بهای اعلان شده مربوطه دومی هست بهای اعلان شده دوتا رو از هم کم میکنی میشه سود ناویژه خب سود ناویژه اون خرجار ازش در میاریم میشه سود میشه. اون سود وی ویژه حال میخواییم به ایران بدیم دولت ایران یه قانونی همون رو گذروند که از این سود پنجاه درصد مالیات بگیرن. می یکی میگن درآمد ایران پنجاه درصد هست اینه پنجاه درصد مالیات از سود اونجا چرا از مالیات گرفتن چرا از سود برا خاطری که طبق قوانین آمریکا اگر درآمدی مالیاتش در جای دیگه داده شده باشه اون شرکت اون سازمان در... مالیاتی به دولت امریکا نباید بده از این جهت ایران یه قانونی گذارون که 50% درصد درآمد باشه مالیات خب حالا این نرخ فرضی رو چجوری معلوم میکنن؟ شما باور نمیکنید که کلای سر ایران گفتن آقا ما محدودیت قائل شدیم برای این شرکت هایی که این 7 شرکت برای این نرخ فرضی هر کدوم از اینها موظف هستند نرخ جوری تعیین کنن که کمتر از نرخ دیگری نباشی چوده هر حساب خب معلومه دیگه این هشتا شرکت می نشیدن روز اول میگن خب ما چه نرخی تعیین بکنیم یه نرخ گلابی تعیین میکنن اون نرخ رو تعیین میکنن بعد میایان نرخی ان که تعیین کردن سر چاه دوتا رو از هم کم میکنن پس میشه این سود ناویجر این سود ناویجر خرجاش بیرون میکنن 50 درصد میدن به ایران حالا 50 درصد میدن به ایران خیر خیر گفتن دوازده و نیم درصد سهم ایران هست نه اون سهم ایران نه این که آمدن گفتم تو چهل درصد نه همین شرکت سابق هم شرکت نفت انگلیس ایران هم که 40% درصد داره باید 12.5% درصد از نفتی که استخراج میکنه بده به دولت ایران به شرکت نفت ملی ن... نفت ایران شرکت ملی نفت ایران هم مصرف کنه برای مصرف داخلی و اگر زیاداورد و در ابتدا کارشو به همین شرکت ها حق نداره به جای دیگه. این 12.5 درصد دوستان اگر حساب دارید و نمیدونید عقلا و منطقه, منطقه هم می این وقتی که از چادر می آید 12.5 درصد جزء درآمد ناخالص کنسرسیومه. این درآمد ناخالص باید کنسرسیوم جزء درآمد ناخالصش ذکر کنه. و جز به های شرکت ملی نفت ایران هم حساب اما آمده این الهده خرجاش در می کنه هاشه یه سود خالصی برای این و نیم درصد تعیین می حالا اگر این و نیم درصد ببره جز سود ناویژه که باید ببره و خلح هزینه کم کنه بعد که 50 درصدش داد به ایران 6 و 25 درصدش میشه مال ایران اون 50 درصد میشه مال ایران اما کلا گذاره اینه که این 50 درصدی که باید کنسلسیون بده به ایران این شش و 25 درصد از او کم میکنه یعنی به جای 50 درصد به ایران 43 درصد میدنه همه جامعه هست. آقا ببینید پنجاه درصد حساب در حالی که به عربستان پنجاه درصد میدن. اونم پنجاه درصد قیمت واقعی. ما پنجاه درصد قیمت فرضی چهل یعنی در و سه درصد اینجا کلا رو یعنی چهل درصد در 6 و نزدیک هفت درصد. چون این دوازه و درصد نصفش. به ایران سادوشه پنجاد از این یک کلا کلا دوبار. وقتی که امتیاز بگیره یک شرکت یک دولت از یک دولت دیگه یک مبلغ پذیره میده این مبلغ پذیره اسمش از کش بونس کش بونس این کش بونس همه جا رسمه وقتاً شرکت ایتالیا از ایران گرفت. شرکتهایی های نمیدونم آمریکایی که هر شرکتی همون آرامکو از عربستان سعودی کشف بو بونس داده. اما ایران گفت خب حالا کش بونس چیه؟ گفتن آقا تو که امتیاز به ما نمیدی. توی که قرار از نفته خودت انجام بدی. خودت همه قرار بکنی. ما نماینده ای تو هستی کاش بونسی باید داده بشه. کنسلسیوم هم تو مفت مجانی بیا اونجا. خیر آقای شرکت نفت انگلیس و ایران گفت آقا بدید به من. حق قرارداد. قراردادی که کنسلسیوم با شرکت نفت انگلیس ایران بسته. یک میلیارد دلار بونس داد. اگر مصدق فقط همین کاری کرده بود، دوستان گرامی من از شما خواهش میکنم، شما هم از سوال, سوال میکنم، شما هم از طرف مصدق سوال کنید. بگید اگر مصدق قرارداد پنجه و 50 گرفته بود، خیلی خوب، چقدر به نفع ما بود؟ اگر نگرفته بود، قرارداد لغم کرده بود، چه فرقی داشت با ملی شدن اگر قرارداد لغو کرده بود، من آنجا یک میلیارد بونس میگرفتیم. چرا؟ میگن آقا اگر قرارداد لغو کرده بود، ما باید قرامت میدادیم. دادیم. دادیم. شما میدونید ما چقدر غرامت دادیم؟ اولا تمام از لب دریا به ارور که هرچی شرکت داشت به ما نداریم. گفت همونایی که داخل ایران هست، همین لولو و دستگاه اکتشاف و استخداد. یک جا 25 میلیون دلار یک دفعه از اون گرفت بعدم آمد اساسیهی که شرکت نفت داشت اونها همه گرفت گفت اینها رو از شرکت نفت میخرم از شرکت ملی ولی استهلاک می کنم ده سال اینها رو مستعلق می کنم. و این پولی استهلاک میدن به شرکت نفت انگلیسی را. یعنی ببینید. این دستگاه ها و این ها هم آمد در, پول در, در مدت مستعلق کرد و داد بود. یعنی 25 میلیون به از اون پول استهلاک. حالا رو هم رفته نمیدونم. 37 میلیون شد. دقیق نستیم. 38 میلیون ما غرامد دادیم پس غرامد دادیم خب. آیا ارزش نداشت ما یک میلیارد بونس میگرفتیم شرکت نفت گرفت اما شرکت نفت یک میلیارد نگرفت شیشصد میلیون گرفت چون چهارصد میلیونش مال خودشون. میلیون مال خودش بود 6 درصد درصد پس اومدن به شرکت نفت به عربستان گفتن ببینید اینجا به جای 50 درصد ما 43 درصد دادیم به ایران دوهن اونها به هم اومد شرکت نفت انگلیسی به ایران هم به هم اومد یک میلیارد بونس گرفت و این یک میلیارد برای خاطر ای بود که مصدق گفت ملی شدن نه و اگر غیران ملی شدن نفت گفته بود اه ما همطور گفتم یک میلیارد. این تمام موارد من در این کتاب راهن سرپاسر ای ایران رضا شاه بزرگ و محمد مصدق این موارد خلاصیشون درش کردم تو مصدق سخت سختانه مخالف راهان بود و تو صحابت کردم که چقدر راهان به نفع ایران بود و چه فواعدی داشت و ببینید من از این کتاب میخونم خیلی خود به این هست. اما یک مطالب دیگری در این کتاب هست در این قرارداد با کنسرسیوم هست وزیر دارایی ایران طی نامه خطاب به کنسرسیوم اعلام داشته است که دولت ایران در قیمت هایی که خود آنان برای خرید نفت تعیین و اعلام می کنند برای سالهای 1955 و 1956 و 1957 برای هر مقدار نفت خامی که از ایران صادر کنند تخفیفی به شرح زیر میتوانند دریافت دارند تخفیف میدی چقدره روی 10 میلیون متر مکعب اول پنج درصد و روی 10 میلیون متر مکعب دوم نیم درصد و روی هر مقدار اضافی دیگر ده درصد تخفیف آقای وزیر دارایی میده به کنسلسیون. برای هر سال از سالهای بعد از آن نیز در جهت درقراری پای مناسب تا قبل از اول جویه سال قبل از آن با شرکتهای بازرگانی مشورت خواهد شد. این مطلب خلاصه از کتاب سفید تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران، از انتشارات شرکت ملی نفت ایران صفحه چیلون خب این مطلب بعدا خود کنسرسیوم اومده لغوش کرده آخر شخص تعجب میکنه وزیر دارایی ایران آقای دکتر امینی آقای دکتر علی امینی بدون اینکه کنسرسیوم درخواستی داشته باشه نامه نوشته که آقا اینقدر ما تخفیف میدیم به تو خود تو کم کنید مال شما چه سالم کم کرده بعدم گفته نمیخوام چرا گفته نمیخوام دوستان گرامی عجیبه حالا که تحقیق کردیم شایعات این صورته که قرار شده بوده طبق مذاکرات مهرمانه که هده میلیون دلار رشوه داده بشه 5 میلیون به آقای لسپهبد ظاهدی دو میلیون به آقای دکتر علی امینی. ده میلیون به علا حضرت محمد رزاشا پهلوی. البته محمد رزاشا پهلوی از این مطلب اطلاع نداشته تا وقتی که آقای آقایون حالا زاهدی یا امینی رفتن خدمت علا حضرت. و به عرض رسوندن که علا حضرت ما شما را فراموش نکردیم. همچه چیزی برای شما هم در نظر گرفتیم. حلا حضرت عصبانی شدند گفتند من حاضر نیستم نامم مثل احمد شا و مظفرالدین شاه شا به عنوان پادشاه رشوهگیر در تاریخ ثبت باشه غلط کردید این کار کردید طوری شاه عصبانی میشه که آقای امینی برمیگرده میگرده که دو میلیون دلاری رو میگذاره به حساب وزارت مالیه یعنی آقای دکتر امینی هم نگه ولی آقای زاهدی میگن گرفته بعد که اینها نگرفتن و شاه هم نگرفته و عصبانی شده شرکت نفت این پول خودش هم دیگه قد کرده نگرفت بعد تبقه به موجب بند یک از جز دال از ماده شش موافقت شده است که کنسرسیون ظرف ده سال عملیات خود جمعاً مبلغ 6 میلیون و 700 هزار لیره استرلینگ بابت استهلاک تأسیسات ثابت که آنها را به طور مجانی استفاده کرده بود جزء های جاری خود منظور نماید هزینه هایی که در پایان هر سال از درآمد به اصطلاح ناویژه برداشت می شود امید اساسیه و اموالی ره مفت و مجانی تصاحب کرده درست مثل این که شرکت ها کالاهای قیمته خودشون مسلک میکنند دوستان حسابدار و حسابرس میدونن که مثلا یک شرکت یه ماشین داره ماشین مثلا پرس کنید صد هزار دلار خریده میایه ده ساله اینه مستهلک میکنه. هر سال چون میگه خب اگر که من ده سالی که میشه بعد از ده سال میخوام بدم ماشین نوعی بخرم. ده سال مستحلک میکنه هر سال ده ساله میبره به اندوخته. بعد از ده سال اون ماشین قیمتش میشه صفر میری ماشین دیگه میخره. این آقای کنسرسیوم وقتی وارد شده که اموال تصاحب کرده. اما اومده میگه که من ده ساله چقدر 600 میلیون ش... ببخشید شش میلیون و هفتصد هزار لیره استرلینگ بابط استرلاغ اینها میگرم اما من آخرین قسمت بسید زیاد از وقتم نمونده امروز میخوام تموم کنم در سال 1955 میلادی شرکت نفت آرامکو مقدار 46 میلیون و 784 هزار و 693 تن نفت خام از عربستان سعودی صادر کرد و در آمد دولت عربستان از این بابت 338 میلیون و 200 هزار دلار بود. در آن زمان نرخ رسمی بین المللی یک لیره مساوی دو و هشت دهم دلار بوده. با این حساب جمع کل درامد بله درآد های عربستان گفتم که 338 میلیون و 200 هزار دلار و ایران بوده 32 میلیون و سی هزار لیره اگر بیاییم این لیره رو تبدیل کنیم به دلار، میشه 90.507.200 دلار. شما ببینید ما سالها قرب چقدر از عربستان زیادتر بودیم و حالا چطوری آمدیم پایین باش در مقابل 46 میلیون تن ما فقط 14 ملیون تون باشید خب. حالا بیایید تقسیم کنید قیمت پولی که عربستان گرفته تقسیم کنید بر مقدار نفت تولیدی مارم تقسیم کنید عربستان میشه هفت و بیست و دو ایران میشه شیش و پونزده اصدومه دو دوستان گرامی ما ایرانی ها دنمو خوش بود که ما نفت ملی کردیم از عربستان بیشتر میگیریم خیر ما از عربستان پانزده درصد کمتر میگیریم یعنی هر سالی که شما بیایید اون قسمت, های اون قسمت های اصلی که پول بیدن به ایران تقسیم کنید در میزان محصول عربستان هم تقسیم کنید کشورهای دیگر هم تقسیم کنید بنده بیکاری کار کردن ببینید ما همش کم به عربستان یه جا گفتن آقا ما هفت درصد ایران کمتر ولی حالا ببینیم پونزده درصد چند تر دادن باز مثل که یک مطالب دیگری دارم، شاید دوگه زیاد وقت نداشته باشن که بر خودم ادامه بدم میبون برای هفته آینده هفته آینده از ضرر میلیارد 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 دلاری که محمد مصدق محمد مصدق تصریح میکنم کنم می صدها میلیارد بابط شرکت های فرعی و وابسته در دو نوبت آقای محمد مصدق به ایران زرر زد یکی در زمان قوام و سلطنه بانوان وزیر مالیه یک دفعه عنوان نخواست دوستان گرامی هفته آینده هم خواهش میکنم. به این علایز من توجه رو وقت ببینید این حدیهی ای که آقای مصدق به مردم ایران داده جز بدبختی چیزی بیگری نصیب مردم ایران شده یا نشد در این آخرین جملات هم میخواستم خواهش کنم که این تلویزیون ایران آریایره از حمایت مالی خودتون بی نگذارید و اگر که میخواهید این اسراری که جایی دیگه نمیشنوید با سند اسناد من مستنده ردخور نداره به همین دلیل هم هیچ تلویزیونی جوابشو نمیده یک آقای اگر که بگه بالا چشم مصدق ابروست همه تلویزیونها حیاهو را میاندازن آقا میرفطرس تو برنامه آقای میبودی چند جمله در مورد مصدق گفته ببینی چه حیاهو را افتاده علیه میرفطرس ولی که علیه من مطلبی راه نمیفتی برای خاطری جواب ندارند بدن شما در کدوم تلویزیون شنیدید در کدوم رادیو شنیدید که بیاین این اطلاعات و این مطالب مستند جواب بدن هیچا. چون هیچ جا دیگه نیست شما این تلویزیون رو باید نگه دارید که من هم وقت داشته باشم و این دلال به اطلاع شما برسونم و مخصوصا خواهش میکنم هر سوالی راجع به این عرایز من دارید حتما و حتما تلفن کنید به این تلویزیون ایران آریایی من پاسخگوی تمام حرفهایی که در اینجا میزنم خواهم بود دیگه به عرایز خودم خاتمه میدم تا هفته آینده که بسیار مطالب بسیار بسیار مهمی در مورد این خیانت بزرگ یعنی از دست دادن صدها میلیارد لیره به اطلاعات میرسونم بدرود میگم خداعافظی میکنم و پیروزی و تندرستی همه شمار آرزو
1: ای رول می می وطنه ای, ای وطنه ای گشته به مهره تو عجیب جان دور